1: No ar. no ar. Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Inverso.
2: A vida tem muitos sentidos.
0: Quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023. Você tá bem? Bom dia. Tá no ar o mensagens que chegam pela manhã a partir de agora pela Rádio Inverso, pelos aplicativos, pelo Spotify, pelos tocadores de podcast onde quer que você esteja, vivendo este fragmento de tempo, no tempo e no espaço. Você está inserido na vida. Você está vivendo agora esse momento que a gente chama de quarta-feira, né? É, hoje é mais uma quarta-feira. Hoje é mais um 18 de janeiro. É, hoje, é, nesse momento, para quem está comigo ao vivo, é 9 h da manhã, mais uma vez. Mas nunca é mais uma vez. Aliás, você não é mais uma vez. Você sabe disso, eu tenho insistido aqui no programa E é obviamente que isso é nenhuma informação nova Mas como todas as informações mais simples e básicas A gente geralmente não para pra pensar Mas o que eu quero dizer é o seguinte Você tá mudando, né? Você tá em alteração Nenhuma quarta-feira é como outra Nenhum dia é como outro Nenhum 9 e 3 da manhã é como outro 9 e 3 da manhã que já existiu E nenhum você é igual você de ontem nem você de meia hora atrás. E nem você de daqui a pouco. Isso é a vida. É esse movimento, é essa transformação constante. E diante dessa condição que a gente não pode alterar, a gente vive no tempo e no espaço e o tempo está se encaminhando para um desfecho. Essa é uma característica do tempo. A quarta-feira. Que começou a 9 horas e 3 minutos atrás, no nosso relógio, no nosso calendário. Ela está se encaminhando para terminar ao longo das 24 horas. Morrerá a quarta-feira, hoje à é meia-noite, já está decretado. Quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2023, nasceu meia-noite, morreu. cinquenta h 59 virou meia-noite, morreu. Bem-vindo, quinta-feira, dia 19, que nascerá e depois morrerá. E assim será sempre. Enquanto a gente vai colocando os nossos marcadores para nos dar a mínima sensação de controle, de segurança, para nos dizer, olha, hoje é quarta-feira, a gente marcou um compromisso, todas as quartas-feiras eu vou jogar futebol, todas as quartas-feiras eu vou à feira, todas as quartas-feiras eu tenho folga, enfim. Dentro desse calendário, dessa coisa que nos dá essa sensação, mas que de fato não é, porque o calendário pode nos... É, gerar alguma previsibilidade em relação que será quarta-feira, dia 18 de janeiro de 23. Mas a vida selvagem como é, não sei se você já percebeu que a vida é selvagem né ela nos permite domesticar pelo nosso calendário pelas nossas sensações de controle pelas nossas orações e rezas pelos nossos mantras, pelo nosso sistema político Agora, a vida é, a vida se coloca então de repente você dentro da domesticação da quarta-feira já planejou, já está aqui ó na minha agenda, hoje quarta-feira eu vou ouvir o um mensagem que chegam pela manhã às nove deve acabar lá dez, dez e pouco 11 horas eu já tenho um compromisso. Só me encontrar com o Leonardinho, tem uma reunião, e é isso, né? Mas daqui a pouco algo muda. Qualquer coisa, por bem ou por mal, na próxima esquina, uma linda surpresa que você não esperava. Algo bom, que você nem contava que aconteceria na sua vida, acontecerá na quarta-feira, dia 18 de janeiro. Isso não tá no calendário. Ou não, né? De repente é uma outra coisa. De repente, esse, essa data será eternizada juntamente com a data do seu nascimento, se é que você me entende. <risos> Mas a gente não controla isso. A vida é esse trem escarrilado, sem controle, e a gente tenta, dentro dele, ter a mínima sensação de previsibilidade ou segurança. E eu sei que isso geralmente nos dá uma certa inquietação pensar. Agora existe um ambiente onde você, talvez não seja um controle, mas onde você pode de alguma forma ter alguma ingerência, é esse ambiente de dentro. Eu fiz uma live agora há pouco, nem sei se você viu, depois você vê, tá lá no Instagram, e eu estava bastante, fiquei 40 e poucos minutos falando sobre isso, sobre os nossos pensamentos, sobre as influências que a gente não percebe, sobre os vetores que vão nos direcionando para cá ou para lá, de alguma maneira nos trazendo a sensação de imprevisibilidade, de segurança, de controle... Sem que a gente desperte sei que a gente enxergue sei que a gente reconheça onde está Então eu vou repetir a pergunta que eu fiz no começo do programa Hoje é quarta-feira, 18 de janeiro de 2023, 9 e 6 Onde é que você está? E aí eu não falo só fisicamente Eu falo na existência Onde é que você está agora? Que fase, que ponto, que momento da vida você está? E que tipo de implicação isso tem na existência? nas pessoas aí que estão contigo que convivem com você nas suas escolhas, no seu caminho o que isso está movimentando você não acha que é razoável olhar para isso pensar nisso questionar isso você acha que é mais importante questionar os momentos dos rumos da política econômica, o fórum de Davos a situação do Anderson Torres e o Bolsonaro, o Lula Bom, tudo bem, é isso que né, o show nos dá a distração de cada dia A novela de cada dia Que não é mais a novela da Globo São as novelas do G1, novela do Estadão Novela da Jovem Pan Novelas da CNN As novelas de todos os dias Nós temos os nossos mocinhos e vilões A nossa torcida, o nosso enredo Tudo bem A gente vê novela é bom Mas acima dessa novela Não vale a pena olhar para dentro Se essa for a sua escolha Estamos aqui para isso, para de alguma maneira colaborar, tentando minimamente, como vagalumezinhos, acender pequenas luzes, para que então. A gente se enxergue, não só se enxergue, mas interaja também. Você sabe que a interação é super importante aqui no Mensagens. Eu fico muito feliz de receber áudios, especialmente pelo WhatsApp aqui, os áudios, mas os textos também. Ontem, por exemplo, foi um dia muito especial de pessoas muito legais e participações muito legais. E quando eu falo participação legal, não estou falando gente que traz pensamentos inteligentes necessariamente, inovadores. Não, gente humana. É isso que eu considero bom é para isso que eu tô no ar aqui, pra gente trocar humanidade. então quando alguém entra aqui e fala assim, olha, tem gente que nos manda mensagem indo trabalhar, tô caminhando aqui na rua, tô andando lá um cachorro ali do lado, tá um recorte de humanidade, isso é legal, né, tem gente ontem, por exemplo, o Fábio participou aqui e falou, olha, eu tô construindo um jardim literalmente porque não foi necessariamente essa palavra que ele usou, mas foi o que eu entendi. Ele falou assim, ouvindo a rádio, essas coisas, isso foi construindo em mim um jardim aqui dentro. E eu quero reproduzir esse jardim para o lado de fora. Ele até me mandou umas fotos no Instagram desse jardim, que ele está chamando de, de inverso e tal. Maravilhoso. Isso me deixou feliz, receber alguns retornos também de pessoas falando que legal o que o Fábio falou, que palavras maravilhosas. Isso é bom. Né? Fica eu aqui, um carinha com alguma dose de pretensão, de presunção, porque sem isso eu não estaria aqui dentro do microfone. Eu tenho que ter essa dose, né? Uma presunção, estou aqui falando no microfone, eu, de boa tarde, eu sou o um Flávio Fiqueira beleza. É... <risos> para além disso, tem que ter a humanidade, tem que ter a sua participação, tem que ter a troca, tem que ter a interação. É isso que especialmente me motiva e eu sei que motiva muita gente que ouve também. Tudo isso para dizer que eu vou adorar receber a sua mensagem. 51 1 992461960 eu não sei ainda o que, que eu vou compartilhar contigo de texto nessa live que eu fiz no Instagram eu li um texto do Mensagem Chego pela Manhã e eu vou ler alguma outra coisa agora aqui então eu vou fazer o seguinte, vamos nos aquietar vamos ouvir essa música aqui e aí eu vou escolher o um textinho aqui na sequência eu já sigo nele e a gente vai refletindo em cima do texto pode ser? então relaxe, pacifique-se Respire. Você tá aqui no jardim, no mensagens que chegam pela manhã. falsa, né? desinformação, de construção de, abre aspas aqui, verdades, fecha aspas, verdades que tem a ver somente com aquilo que eu gostaria que fosse, e onde as massas, onde as multidões compram as próprias versões em relação a qualquer coisa. Tem gente que compra versões sobre a, o formato da terra, é plana. Tem gente que compra versões sobre tudo Sobre a política, sobre religião Sobre espiritualidade Existe um mercado de informações E de versões Onde eu posso passar pelas prateleiras Ali e a, a internet Acaba servindo né, Esse espaço E escolher aquela que mais tem a ver Com aquilo que eu quero acreditar Hoje em dia As nossas crenças não têm a ver com um rigor De razão e fazendo um parênteses aqui Ontem eu falei sobre a questão da fé Não ser acreditar num objeto né? Mas uma condição de espírito Por isso eu acho que existe um, Uma conexão entre fé e racionalidade Mas a gente pode depois Entrar nesse assunto De qualquer maneira Nessa era de desinformação é, Não é só a, o fato Que está perdendo a sua relevância Mas especialmente O significado das palavras mesmo nunca se usou tantas palavras para escrever coisas antagônicas a elas muitas vezes, por exemplo, uma palavrinha muito usada nos últimos tempos, democracia a compreensão de cada um em relação à democracia varia tanto dependendo de onde vê que ela deixou de fazer sentido de fato aliás, eu há muito tempo tenho muito cuidado em usar a palavra Deus, já falei para você sobre isso aqui né a palavra Deus, ela desperta na gente tantos gatilhos, ela alimenta tantas perspectivas milenarmente criadas na cultura humana, nos fazendo pensar que Deus é isso ou Deus é aquilo, e tentando classificar Deus a partir de uma perspectiva moral, justicista, ou sei lá o que, dentro de uma configuração religiosa, um copo, né? Aquele que está no oceano, pega o oceano no copinho e fala, o copinho é o oceano. Então, às vezes eu prefiro não usar a palavra Deus Ou nada que se assemelhe Ou eterno Essas coisas que as pessoas ficam inventando Para não se assemelhar a determinados grupos Porque eu acho que isso remete a uma diminuição Eu já falei algumas vezes aqui Quando eu penso Deus Quando eu descrevo Deus Quando eu explico Deus Eu diminuo Deus Eu ouvi alguém falar esses dias Não me lembro agora quem foi mas alguém que dizia o seguinte, acho que foi o Leonardo Boff, não me lembro, que era uma coisa do tipo, acho que foi o um Sérgio Lotti que me contou, e eu não lembro a quem que ele fazia referência. Talvez Agostinho, Santo Agostinho, acho que era isso. Ele diz o seguinte, quando eu me, me, me pedem para explicar a Deus, eu não sei nada sobre Deus, era mais ou menos isso. Mas quando eu não explico, quando eu não quero explicar, aí eu sei. É mais ou menos isso. Essa é mais uma das palavras que perdeu relevância. Virou barganha política. Deus acima de tudo. Deus acima de todos. Eu defendo Deus. Quanta gente por aí defende Deus. Eu acho uma loucura isso, né? Defendo Deus. Quem que é defender Deus? Quem é você, formiga? Para defender o que é que seja. Você não consegue defender nem a si próprio. Vai defender Deus perdeu relevância, a gente só chega nesse ponto porque essa palavra não faz sentido mais e outras também amor você sabia que está criando um, um gabinete, um ministério tal do amor para se contrapor ao tal gabinete do ódio pelo menos tem se especulado isso no novo governo né? que vai ser um gabinete de controle me lembra demais o George Orwell do, de 1984 tinha o ministério do amor que era justamente o promotor da guerra. Aliás, o 1984 mostra muito essa, essa perda de significado das palavras, a partir de situações como o Ministério do Amor, por exemplo, que era para criar guerra, e outros ministérios contraditórios, até como a redução da linguagem na Nove Fala. Né? Existia uma outra linguagem, outras palavras, para tentar reduzir a maneira de se expressar, para reduzir o pensamento. O nosso pensamento ele é construído a partir da relevância da linguagem. Quanto mais nós, como bichos humanos, desenvolvemos a nossa condição de nos comunicarmos, mais amplo ficou o nosso conhecimento em relação a nós mesmos. A ciência cresceu dentro desse arcabouço de linguagem, de comunicação. Antigamente, a gente se, fala, a gente se comunicava por grunhidos. Como é que era a comunicação dos homens e mulheres nas cavernas? Tipo o um cachorro, né? E a gente foi desenvolvendo uma linguagem mais sofisticada, que pôde, de alguma maneira, apontar para aquilo que nos habitava já naquele tempo. Mas não tinha se desenvolvido ainda, porque a gente estava na pré-história, não só cronológica, temporal, mas humana também, de desenvolvimento em relação àquilo que nós somos. O conhecimento da linguagem é importante entender o significado das palavras. Eu me lembro de um texto do Sanex Superi, que fala mais ou menos sobre isso, no, no livro Terra dos Homens, que a gente vive num tempo onde as mesmas palavras são usadas para descrever outras coisas. Isso naquela época lá, década de 40, quando ele escreveu. E hoje mais ainda. A gente usa, por exemplo, amor, democracia, Deus, paz, guerra, amigo, inimigo, bem, mal... A gente usa nesse contexto de 2023, que é um contexto completamente diferente de quando essas palavras eram usadas em 1930. Quando alguém, em 1920, quando alguém em 1812 dizia você é uma pessoa temente a Deus, queria dizer o quê? E hoje? Quando alguém te diz você é temente a Deus, o que, que essa pessoa quer dizer? Quando uma pessoa defendia a Deus em 1601, Bom, talvez ali na Inquisição né Era uma forma de defesa de Deus Talvez nesse caso nem tenha mudado tanto <risos> Mas as coisas vão se alterando E a gente perde os significados Por isso Existem determinadas percepções Existem determinadas condições humanas Que não cabem palavras Ainda que as palavras nos apontem Para uma direção Elas não definem aquilo que de fato é E nos cabe como Comunicadores, eu estou falando no plural Aqui todos nós não estou falando de comunicadores em rede social, de rádio, de coisas do tipo, mas nós que comunicamos a vida, o que sentimos, o que pensamos, o que queremos, isso também é comunicação. E a comunicação não é só falar, a comunicação é ouvir também. Nós como ouvintes e comunicadores, seria importante a gente desenvolver a habilidade de entender o que está sendo dito para além. Eu não tô aqui simulando espírito conspiratório Do tipo, ah, você tá falando isso Mas eu sei muito bem a sua intenção Eu ouvir a música Não me cabe E não te cabe ser juiz, como eu dizia Há pouco de intenção de ninguém Não é isso que eu tô propondo Mas em tudo que é dito Em toda palavra, em toda postura Em toda proposta Em todo apontamento para tudo Tem uma música tocando de fundo você é capaz de ouvir? Os seus ouvidos estão tão blindados... Ou tua mente está tão sobrecarregada... Como a mente da maioria das pessoas... De tanta informação... De tanta coisa... Que você perdeu a habilidade de entender a música... Praticamente todos os dias eu falo sobre essa música, né? A música... Eu estou falando aqui... Usando palavras... Me comunicando... Tal... Mas... Para além daquilo que eu digo tem uma música, e eu te falo isso porque eu tento, enquanto falo, acompanhar o ritmo dessa música que eu estou ouvindo, não com os meus ouvidos, mas com o meu sentir, com a minha, minha, com a minha condição mais básica, mais existencial, mais essencial. Eu tento conectar ao que, o que eu sou, a minha essência, a essa música que eu tento ouvir enquanto eu falo. E quando eu falo, eu interpreto, eu medio essa música usando palavras e as palavras podem ser boas ou más, certas ou erradas é, satisfatórias ou não mas as palavras têm a ver com a minha mente com o meu cérebro funcionando enquanto eu interiormente me aquieto e ouço a música essa música não se limita as cifras, a, a, a uma música específica, muito menos as palavras, a nada disso. É a mesma música que sai dos lugares que está tocando. E que eu tento, diariamente, te estimular a ouvir. Até porque existe um fenômeno, né? Cada um de nós que ouve a música vai reproduzi-la de maneiras diferentes. Porque, como eu dizia, a música não se limita, não se reduz, não se define com a minha petulância de chegar aqui no microfone e falar. Deixa eu ler um textinho aqui, o domínio que assim é pelo céu, não sei. Tudo bem, são tentativas. Mas eu, como um compositor, eu reconheço que eu sou capaz de fazer uma música aqui, uma reprodução baseada nos meus contextos, minha cultura, enfim esse ponto que sou então eu reproduzo parte dessa sinfonia que é maior é sobre isso que eu falo nesse texto que é menor do que a introdução <risos> mas eu quero que você ouça a música que sai dele também chama a sinfonia da vida é do menino que crescer pelo céu tente me ouvir não só no texto, mas enquanto a gente conversa aqui sem se blindar para a música que sai daquilo que eu faço porque sempre sai. Tem gente que faz música que é meio punk russo, você já ouviu punk russo não? Meu filho gosta. É um negócio horrível para mim, né? Os caras gritando. Que... Lembra do Ratos de Porão? É meio Ratos de Porão para baixo assim. E outro dia a gente estava no carro eu e ele viajando ouvindo essa música, ele me mostrando tal, e eu falando, cara, eu não consigo ouvir essa música e pensar nada além da 25 de março lotada em São Paulo de pessoas se trombando num dia de 45 graus, chovendo com sapato furado, eu não consigo pensar nada além disso, cansado e que caminhar mais 12 quilômetros a pé carregando sacolas, e um monte de gente em volta, ô oh, tio, dá o um dinheiro, dá um o dinheiro, um dinheiro é isso que me veio, e ele ria e tal porque sai música sempre sai música, essa eu ouço isso tem outras que saem mais pacificação beleza, enfim, então tente ouvir a música do texto a música do texto que vai ser dita não no texto, mas nas entrelinhas, ela é interpretada e reproduzida por você, o texto diz assim por mais que nos esforcemos tem conceitos que não cabem em palavras eu posso falar sobre o amor e ainda que as letrinhas não reproduzam o significado real do que de fato é amor se acreditar que amor se limita a poesia, a música, abraço, beijo, carinho ou qualquer tipo de demonstração espontânea, eu vou reduzir a experiência aos sentidos e vou deixar de desfrutar em plenitude o que de fato é amor. Vida. Vida é uma dessas palavras. Você pode me explicar o que significa isso ou não? O dicionário diz que vida é o período de tempo que decorre em, desde o nascimento até a morte dos seres não me parece suficiente. o que é a vida eu sinto que vida é uma substância entre aspas única uma espécie de consciência absolutamente abrangente que eu não posso explicar é um desses casos que não cabe em palavra não se encaixa nos limites do tempo e do espaço não permite ser moldada por conceitos ou definições transcende qualquer tipo de explicação e nunca vai poder ser definida e esse é o ponto vida é e pronto ela se expressa com linguagem própria e permite fragmentar-se em consciências que ganham percepção individual, perspectivas únicas, por alguma razão fragmentando-se em corpos, em consciências em olhares, em perspectivas, em mentes essa tal substância que eu chamei que chamamos de vida reflete no que chamamos de mundo físico aquilo que está além da nossa compreensão muito além Nessa dimensão de mistérios que a gente vive, tem muita coisa que a gente não sabe e nem vai saber, e que a ciência não sabe, a filosofia não sabe, ninguém sabe, a religião não sabe. Tem muita coisa. Para que a pressa? Para que a petulância em definir tudo? Vivemos cercados por dentro e por fora de mistérios. Pensando assim, cada humano é uma forma de expressão da vida. Mais do que isso cada ser vivo reproduz na própria existência a manifestação do que não se apreende pela mente nem se explica com palavras, mas está em tudo que é nós somos parte de uma coisa só notas de uma única sinfonia que não pode parar que não para de tocar os seus graves e agudos se estendem até o infinito preenchem corpos, movimentam animais abastecem a natureza e não deixam de falar pela terra, pelo ar, pelos rios, pelos mares, por cada átomo, em cada expressão de vida que sequer conhecemos. Quanto mais abertos para, esse, para essa incrível sinfonia, mais conscientes de quem somos. Nós somos nota de uma incessante sinfonia que experimenta o um significado de viver na linha do tempo com começo, meio e fim, seres finitos, desenvolvendo a percepção de uma consciência individual que aumenta na mesma proporção que se conecta a cada expressão de vida. Não tem melhor maneira de definir a vida do que ouvindo seus recados, lendo suas palavras, percebendo seus movimentos, primeiro em si próprio, depois no próximo, na terra, no mundo, naquilo que eu gosto e naquilo que eu não gosto. É por isso que as sardinhas são mestres. Os macacos, claro, importantes professores, assim como os bichos da alface. Talvez eu não tenha a habilidade de entender a linguagem e perceber o que canta o bicho da alface. Quando eu vejo um bicho na alface, eu tiro o bicho da alface. É só isso que eu vejo, um bicho na minha alface. Eu quero comer essa alface, mas eu sou um ser tão limitado, né? eu não consigo perceber o que sai do bicho tão fácil eu sou um daqueles que pensam assim, não, mas os seres humanos são mais desenvolvidos na comunicação na consciência, sabe por quê? Porque eu só consigo interpretar um ser humano eu não tenho as, uh, os detalhes eu não vejo eu não sei de nada eu vejo a partir da perspectiva humana e só e é, sobre, e é a partir daqui que eu é, é, julgo o mundo à minha volta inclusive os bichos da alface as crianças, os idosos os seres simples que ainda mantêm a essência do que de fato são e não permitiram se intoxicar com a presunção é sobre isso que eu estou falando aqui a presunção do ego cada nota que enxerga reproduz com maestria a canção que lhe cabe parte de uma sinfonia incessante onde todos tocam Onde todos falam, onde todos são, até que um dia possamos ouvir, quem sabe, a música, a música, essa que eu descrevo, a música por completo, a linda sinfonia que toca sem parar.
3: Avise, humano o muçulmano ateu, o cristão e o judeu. Os filhos do irideu,
2: avise
3: as tribos e as corporações, aos chefes das nações, muito já se perdeu. A e a terra está cansada de viver separada por secas e opiniões. E logo essa criança Antes dela crescer Que há sempre uma
2: esperança
3: Avisos, mas diga num sorriso que somos todos um. Avise a quem vive de guerra que o aviso não é meu, o aviso vem da terra. Fideu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda Jesus Cristo, Cristo, Allah, Malmé, Jeová, Jeové
2: Flávio, Bondinho Versos,
4: Gustavo, aqui de Maringá. Estou dando uma caminhada aqui antes de ir para o trabalho. Está então, um tempinho, uma temperatura fresca aqui. O tempo também tá meio nublado, acredito que vai chover. É, estou escutando a programação de ontem, igual eu faço todos os dias, eu não consigo acompanhar ao vivo. E é muito engraçado que, quando eu estou ouvindo, eu presto tanta atenção. Que quando você ou algum inverso, Flávio, fala pra gente interagir, mandar mensagem... Às vezes é 11 horas da noite quando eu tô ouvindo e eu sinto o um impulso de querer mandar alguma coisa. E aí me vem aquele freio, não, Gustavo, não, não tem ninguém online agora. É, e eu tava escutando a programação de ontem, escutando a fala do nosso amigo Beto... Que tá aí com a gente todos os dias... E eu não consigo lembrar agora exatamente a essência do texto e da fala dele, mas alguns pontos ali é, me despertaram, assim, reflexões. E eu queria passar para vocês uma delas que me remeteu a uma música do Caetano Veloso. Flávio, se você puder tocar pra gente, fico grato. Que é aquela música Oração ao Tempo? É, eu vou te mandar ela aqui depois. E eu acho que vai muito ao encontro do que vocês falaram ontem: de. Ah, do tempo ser uma imensidão também, sabe? É... E a gente não consegue explicar definitivamente o tempo assim como a gente não explica Deus. Nessa música existe uma comparação. Né? Então ele coloca o tempo como um Deus. Naquela, naquela situação. Eu acho que é uma música muito legal pra gente ouvir e refletir. E também, Flávio, a fala se encadeou. Eu acho que é muito legal, você falou sobre hoje a política virou um espetáculo, gera ansiedade e desespero nas pessoas. E as redes sociais naturalmente fazem isso e a política está ali dentro, né? E eu, principalmente quando me mudei aqui para Maringá, eu tava muito engajado, assim, politicamente, cheio de verdade dentro de mim, querendo mudar o mundo, e tentando encarar a política de forma muito neutra. E aquilo tava me desesperando. É literalmente a sensação do fim do mundo todos os dias, escândalo atrás de escândalo. E eu li um livro que ajudou a me acalmar, me deu assim tranquilidade e uma outra perspectiva sobre esse excesso de urgência que está acontecendo hoje em dia, principalmente sobre política. E esse livro, pra galera que tem interesse aí, chama Factfulness, é, o poder libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Eu acho que é o Enzo Rowling, eu esqueci o nome do autor agora. É um livro excepcional e tira um pouco desse senso de urgência que a gente tem que a mídia usa pra manipular a gente. Então, eu acho que quem tiver interesse aí, quiser dar uma procurada, uma baita de uma leitura fácil, até porque não consigo ler livros complexos ainda. E é isso, galera. Bom dia
1: pra vocês, boa semana e fiquem bem. Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro num acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivo E pareceres contínuo Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo modo que o meu espírito ganha um brilho definido, tempo, 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 e eu espalhe benefícios, tempo, 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 o que usaremos para isso, fica guardado em sigilo. Tempo, 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 tempo Apenas contigo, amigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem terás sido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito ser possível reunirmo-nos Tempo, 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 tempo Num outro nível de vínculo Tempo, 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 tempo Portanto peço-te aqui e te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, tempo,
0: tempo, tempo O Gustavo agora há pouco falou sobre senso de urgência, né? Como ele se viu tomado pelo, pelo senso de urgência, especialmente Gerado pela expectativa, pelo Rancor, pela é, Adesão Política a política hoje se tornou isso, esse show, esse entretenimento, essa cooptação de mentes e de almas, o que era para ser é, sinônimo de equilíbrio, né? de organização, de, até de pacificação de espíritos, mas que entrou num patamar e que não funciona mais fora do show e da cooptação da mente e do coração, pelo menos dentro do que nós estamos vivendo hoje, mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, diante dessa condição, de repente no teu caso nem é questão política, pode ser qualquer outra questão, o que você tem colocado como senso de urgência, a gente ouviu o Caetano falar sobre o tempo, é isso justamente que nos tira do tempo e nos coloca numa outra dimensão de tanto ruído, de tanta ansiedade que nos leva inclusive a fazer loucuras como a gente tem visto recentemente no Brasil gente totalmente fora da realidade praticando loucuras como se fosse algo bom né? em que nível a gente permite se afastar da lucidez faz tempo que eu chamo essa era da era da insensatez me parece que ela se prolonga na medida em que a gente se abstém de nos colocar lucidamente no tempo Olhando com clareza, com verdade Com humanidade O que de fato merece a nossa urgência A, a nossa energia né? Legal essa música E esse comentário do Gustavo Eu acho que esse é um pensamento que a gente deve trazer Agradeço Gustavo Esse áudio que a gente ouviu agora Na realidade era para ter entrado ontem e eu me perdi aqui nos áudios de ontem avisei pra ele, pô Gustavo, eu me perdi aqui vou colocar amanhã, então sempre pertinente e muito bom muito obrigado, tá? O Gustavo também fez um comentário sobre estar tá ouvindo a rádio num outro horário e tal, tá? falou, ah, eu até tenho o um impulso de participar, mas pode participar por mais que naquele momento eu não esteja online, ou a rádio não esteja com programa ao vivo, eu posso trazer no dia seguinte, tem muitas participações que me vê, por exemplo o Beto é um que grava 5, 6 da manhã indo trabalhar, né, e depois eu, eu reproduzo aqui, eu tô falando isso especialmente para quem está ouvindo o programa e tem esse hábito de acompanhar pelo Spotify ou em outro momento, mesmo pelo site da rádio depois que foi a hora, fala: fala, poxa, um dia eu queria participar mas eu não posso estar ao vivo no Mensagens, tudo bem participa de onde você estiver no tempo e no espaço, que depois a gente reúne aqui nesse tempo ao vivo do Mensagens e vira tudo um tempo só fica à vontade para enviar, mesmo quando for madrugada ou em outros horários que está tudo beleza, depois eu trago no programa por exemplo, o Armandinho também mandou uma mensagem ontem, seis e pouco da manhã, dizendo que ele estava ouvindo o programa é, de anteontem. E comenta assim, esse negócio de interpretar uma frase, um texto, uma história é complicado, quando aquele que escreveu não nos explicou. Assim, o que talvez este imaginava ou pensava em escrever fica em aberto. E muitas e muitas interpretações, ou melhor, fica aberto a muitas e muitas interpretações. Interpretações essas que acabam sendo moldadas pelo meio pela criação, pela comunidade em que vive, pelo condicionamento intelectual, pela crença, enfim. São muitas variantes para descrever, que descrever o que de quem já não tem. A frase, entre aspas, pede uma interpretação forte abraço, obrigado Armandinho ele está fazendo comentário do texto do Rubem Alves que eu li nesse dia do programa que falava justamente sobre esse incômodo que ele sentia quando escrevia alguma coisa que era entendida de outra maneira e as pessoas interpretavam dizendo o que o autor quis dizer, na realidade era isso ou aquilo e ele dizia, não, não era bem assim né foi no programa, hoje é dia 18 17, 16, acho que foi no programa do dia 16 ou no dia 15, foi um dos desses programas, que estão disponíveis aí no site da rádio e também no, no Spotify. Um abraço, meu amigo, obrigado.
5: Bom dia, Flávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Verso é, Flávio, esses dias não estou podendo participar ao vivo, mas estou ouvindo todo dia os programas pelo site. E os programas estão, cada dia, melhor, né? Eu falei, como é que pode ser melhor? Mas... Humanos mais profundos, além, bem além da superfície. E, e dizer o seguinte, Flávio, é, olhando o lado um pouco da astronomia, né? E eu comecei a interagir, pesquisando sobre algumas coisas e tudo mais. E vendo né, que o planeta, a Terra, está viajando no espaço. É, como você já disse, com movimentos de rotação e translação, é, no meio do nada, do espaço que a gente não tem noção do que seja, né? Aprofundando o que eu pude aprofundar e o que eu acho que pode ser verdade ou não, não sei. mas Vendo que a vida está em movimento o tempo inteiro. E aí você vem aqui para a terra, situa no sofá da sua casa, para para pensar nos seus problemas, na sua vida, como é que você amanheceu, como é que você é tá, tal, o que você vai fazer. E vê que isso tudo é tão pequeno, tão reduzido, mas é importante, porque é o nosso mundo, o mundo cotidiano, o mundo ordinário, de todo dia, o pragmático que a gente vive. Mas... Eu vejo que toda vida, desde criança, eu olhava para cima, para o céu e via que tinha sempre bem algo maior lá em cima, que eu também não sei explicar o que é, e não sei de onde vem, não sei o que é, mas eu senti sempre isso, e eu olhava para baixo e via as pessoas pequenas, e até hoje eu faço isso. Eu olho, às vezes você está com um problema, está com alguma coisa, e gosto sempre de subir num prédio mais alto, numa montanha, num lugar mais alto que eu posso, e olhar para baixo e ver tudo tão pequeno, tão simples, tão passageiro, tão fugaz, né? Tão rápido. E pensando, quem é Bolsonaro? Quem é Lula? Quem é o Antônio Marcos? E vou falar alguma coisa que você disse há muito tempo atrás. Que eu acho assim muito pertinente mesmo. Somos bostas iluminadas. Olha que maravilha! Quando você falou isso, eu ri demais e, e eu me definia isso: somos bostas iluminadas. Todos nós, né? No bom sentido, não no mau sentido, para nossa ver a nossa piquenez. Né? Somos grandes para os nossos familiares Para nossa filha, para nossa mãe Nossas famílias Para o mundo, para a comunidade que vivemos Para o que podemos fazer de melhor Nessa vida E a gente pode fazer melhor O melhor agora né? que a gente tem Esse momento, esse presente É o que a gente tem aqui E o que a gente pode melhorar Não mudar o mundo né? Mudar nosso mundo Mudar e tratar bem as pessoas que estão à nossa volta Eu acho isso muito importante Isso toda a vida esteve em mim e é isso. E falando sobre a, a Rádio Vagalume, né? E desde aquela época, eu ouvia os seus textos e tudo. E eu lembrei de você falar num programa agora, vindo para trás, que tinha os horários, né? Pra gente ouvir a rádio. E agora não, a gente tem essa disponibilidade de qualquer hora de ouvir. Entra no site e ouve. É maravilhoso. Mas eu adoro muito as minhas músicas de fundo quando você vai ler seus textos. É muito marcante. E depois eu vou te mandar um aí. De repente você gosta, não para pôr na rádio, mas para você colocar no fundo, né? Não para todo mundo ouvir, mas assim, da maneira que você lê o texto e ela tá no fundo. Eu achei interessante essa música. Marca muito. Um bom dia para todos, uma boa quarta-feira. Tudo de bom. Estamos aí. Nós somos Bossas Iluminadas.
0: Beijo. <risos> Obrigado, Tony. Pode mandar a música assim. Tudo de bom, coisa boa. É... Você estava falando do. Cosmos do planeta, tal, né? Da grandiosidade de tudo. Estava me lembrando que eu li esses dias uma possibilidade defendida por um ex-Nobel. Ex não, né? Ganhou Nobel já há alguns anos, mas continua sendo Nobel de, de cosmologia, se não me, não me engano. É, que Na verdade, isso já é especulado pela própria ciência, apesar de ninguém ter parâmetros ainda para saber se, de fato, o Big Bang... É, determinou o início do universo como hoje se especula né? ou se ele determinou o fim de um universo anterior é, nesse caso seria o tal Big Crush já que o, a ciência reconhece que o universo está em expansão acelerada né? não se sabe o que determina essa expansão se especula o fato de que em determinado momento essa expansão vai, vai acabar e vai haver uma, uma regressão e isso vai gerar uma implosão do universo, não da Terra, do universo. E essa implosão especula-se, e repito, não há parâmetros científicos para se concluir isso, pode gerar, talvez aqui a não sei quantos bilhões de anos, um outro Big Bang, ou o surgimento de um outro universo que não saberá desse universo que hoje nós conhecemos. Dentro dessa possibilidade, quantos universos podem ter existido antes desse? Um universo com todos os planetas, estrelas que a gente não conhece, nessa dimensão que nos parece ser infinita isso nos dá uma percepção de grandiosidade que nós não somos capazes de elaborar nem cada indivíduo por palavras e nem a ciência por, pelos recursos que ela tem hoje a religião se incomoda muito com isso né? porque a religião tem aquele olhar linear Deus criou o mundo em seis dias, o sétimo descansou, o mundo foi criado segundo a contagem do livro de Gênesis há sete mil anos e aí vai, né? Ou cinco mil anos existe uma contagem ali e tal, mas pouca gente é capaz de suportar essa grandiosidade provável do universo, o que nos coloca justamente nessa posição que você descreve de insignificância mesmo. Esse sentimento de insignificância não precisa ser direcionado somente às dimensões do universo, às possibilidades de Big Bang ou Big Crush. Mas mesmo eu, no meio da multidão, quem sou, né? Você ali caminhando no meio de uma galera, você é só um pontinho. Né? Quem é você na história atual? Quem é você na sua cidade? Um pontinho, não é? Um CPF. Né? um anônimo passando qualquer Essa, esse tamanho nos, muitas vezes nos agride até, mas você sabe Tony, justamente por gostar de pensar nessas coisas, eu cheguei a uma percepção, que eu já compartilhei algumas vezes aqui na rádio, você que está aqui há muito tempo certamente já ouviu mas que me abriu muitas possibilidades diante disso a primeira é que existe um componente de reprodução da vida em muitas escalas por isso que eu uso aquela frase, o macro se projeta no micro. O que eu quero dizer é o seguinte, a vida é essa sinfonia, que a gente falou mais cedo, essa coisa ampla, que a gente não consegue descrever, não sabe o que é, e que se expressa multiforme, de muitas formas, de muitas maneiras, de muitas, usando muitas linguagens, inclusive linguagens que eu não consigo identificar, não é só na, não estou falando de linguagem literal, né? mas de muitas colocações, inclusive nos universos ou quem sabe, e aí é outra especulação em multiversos multidimensionalmente as dimensões ainda não são uma, um consenso científico mas também é uma especulação de que é possível que dimensões interajam isso explicaria muitas coisas aí que hoje nós reduzimos para uma percepção religiosa, mística e tal de qualquer maneira é... O reconhecimento dessa condição... Do macro que se projeta no micro... Me faz perceber... Que como sendo micro... E diante dessa imensidão... Eu me sinto assustado... Em alguma medida... Isso é reproduzido em mim... Que sou micro... Esse universo... Essa condição misteriosa... Mágica... Ameaçadora... Selvagem... Está se processando no micromundo que sou... No micro-cérebro que tenho... Nos micro-sentidos em que eu me permito ter essa dinâmica de Big Bang, Big Crush, de começo, de fim, de planetas, de expansão, de estrelas, de dimensões, tudo isso em alguma medida, porque é uma expressão da vida, está se expressando em mim, de maneira micro, especialmente nas minhas relações, na minha vida. Cada mente, cada consciência, cada ente é uma reprodução, do universo, assim como os meus olhos, estudado vendo meus olhos até a imagem dos meus olhos, ela ela remete a planetas, a cosmos. Outro dia eu vi um vídeo na internet muito legal de uma mulher deitada numa num campo assim, a câmera se afasta dela, vai para altura, 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 sai do planeta, sai da, do sistema solar e vai, 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 vai. Entra nas galáxias, nos buracos negros e tal. Daqui a pouco a câmera volta rapidamente. Claro, isso é uma, uma, uma animação, né? Volta, 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 até chegar no olho dela e entra no olho dela. E os, os vasos, as veias, o sangue, o interior do olho dessa mulher reproduzindo esteticamente, inclusive, o universo. Existe um diálogo isso é maravilhoso. Então, diante dessa constatação, eu tenho mais informações, mais percepções, mais intuições, mais relação, mais conexão com o universo que é maior do que a própria ciência é capaz de definir dentro das minhas relações micro. Porque agora eu sei que o macro se projeta no micro você quer estudar um corpo, você pode pegar um fio de cabelo, ali tem o DNA e ele vai dizer quem é, hoje em dia com a ciência se desenvolvendo, você consegue reproduzir a imagem, o rosto o corpo de um esqueleto de uma cabeça, de um osso de uma arcada dentária encontrada há milhares de anos atrás, por exemplo porque tudo está relacionado já que tudo está relacionado eu que sou micro, diante dessa imensidão muito maior do que eu tenho a possibilidade de interagir com ela, não somente olhando para cima, com o telescópio e tentando entender a linguagem científica, que para mim, às vezes, é muito difícil, mas me abrindo para essa condição micro que se reproduz em mim a partir do macro. Isso é maravilhoso. E quem percebe isso, estabelece uma relação que está para além das palavras, dos códigos, das descobertas científicas, dos entendimentos intelectuais, mas agora se acopla se conecta a essa vida tão grandiosa e ao mesmo tempo que acontece em mim como você disse, bostinha que sou <risos> Tony, eu vou tocar uma música tem bastante mensagens aqui, tem bastante áudios, mas eu vou tocar essa música só para tomar uma água e tal e volto já já, eh, continuando aqui com as mensagens, deixa eu ouvir uma música eh, essa aqui continuando com as participações com os áudios aqui no Mensagens que chegam pela manhã pode ser? Rapidão, eu volto já já falando agora sobre macro, micro né? sobre entender que nós somos reproduções possíveis do infinito isso pode ser a chave de muitas percepções e muito entendimento e de muita pacificação, inclusive é, em relação a, a situações, a pensamentos a ideias que intelectualmente podem até nos inquietar eu estou falando sobre uma porta, sabe? é uma porta mesmo, é uma dimensão de olhar, de enxergar de perceber que você estabelece com a natureza, com o tempo com o universo, com o mundo com as pessoas, consigo mesmo, isso é uma porta o que eu estou te propondo é entrar por essa porta e perceber e perceber-se né, nessa dimensão é... que é tão estranha para esse tempo onde nós vivemos onde tudo é líquido é fugaz, é é apertado, é maniqueísta, a gente vive então definir, controlar, estabelecer essa, essa relação com a vida que é tão capenga, né? abre essa porta e permite inclusive que a sua própria intuição, o seu próprio sentido se leve, te leve a essa percepção e comece a, a reparar como faz sentido, como uma formiguinha está reproduzindo de maneira micro uma condição macro que estabelece é, inclusive em nós humanos né? como um grão, um grão de areia está apontando para uma praia inteira e uma gota reproduz aquilo que o oceano é repara nisso como um planeta pode estar tá falando sobre o universo e o universo sobre muitas outras coisas que a gente nem conhece mas a gente guarda dentro uma certa familiaridade que nos aproxima dessa intuição da vida que está conectada por isso que a gente fala a vida mora dentro a vida está conectada a vida está se expressando eu falava da música da vida tudo isso é linguagem né que base, se baseia nessa percepção sensitiva sensorial sensível se movimenta em mim para minha agonia <risos> longe das palavras porque eu gostaria de ter palavras para simplesmente dizer aqui uma fórmula e definir isso para você. E seria muito mais fácil, né? A própria ciência poderia ser uma linguagem que de alguma maneira definiria para a gente essa condição muito mais ampla. E talvez, na medida que a ciência evolua, ela vai encontrando possibilidades para que a gente perceba um pouquinho mais. Mas isso nunca será reduzível à nossa ciência, nem à nossa linguagem, nem à nossa filosofia. Porque nós estamos falando aqui de eternidade. Não estou falando do tempo, não estou falando do infinito, não estou falando de um dia, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois, do outro, depois do outro. Eu estou falando de, de uma outra condição, de uma outra. Por isso que eu estou dizendo que não tem palavras, né? De uma outra dimensão, de um outro entendimento que tem a ver com eternidade. E por isso, milenarmente, nós damos tantos e tantos e tantos nomes para tentar expressar aquilo que é em nós simplesmente é
6: bom dia, Flávio bom dia amigos da rádio verso passando para dar um bom dia aqui dizer Flávio né fora dos nossos temas aqui que é admirável assim a sua disposição para para essa para esse simples ser seu né é, é legal ver o quanto realmente você é uma árvore que dá os frutos independente de, de se vão se alimentar ou não é é bonito de ver né eu vi você fazendo a live e aí fiquei pensando poxa ele vai fazer a live tá fazendo a live daqui a pouco ele começa o programa ao vivo e aí é, vai uma uma duas três horas né nessa nessa doação que você faz abrindo frestas conectando pessoas e o quanto isso faz diferença sabe Flávio assim sobre aquele trabalho do beija-flor né que vai tentando apagar o fogo e o quanto realmente essas suas colocações, elas trazem realmente uma, uma forma de ver mais pacífica, mais harmoniosa, né? mais tranquila. E então, aqui eu estou passando só para desejar mesmo um excelente dia, agradecer você pela sua disposição, pela sua, pelo seu existir. E passar também para é, compartilhar com vocês que é, hoje em Brasília está um tempo aberto, sol meio... pode chover no final do dia nessa quarta-feira aí que ousamos chamar de quarta-feira então, bom dia um forte abraço e tá aí uma música de sugestão aí pra os temas que a gente tanto fala, um abraço, se der, toca aí não é Raul não, um abraço
0: <risos> tá bom <risos> obrigado, Bruno é, vamos ver talvez dê pra tocar sim é... A gente está quase, né, Jéssica, caminhando para a última parte aqui do programa, mas poxa, obrigado pelas suas palavras, obrigado pela sua, pelo seu carinho, pela sua presença, isso me alimenta aqui também. É, eu faço porque eu sou árvore, é, é só isso, né? E, e isso para mim é me, me abastece assim. Eu estou fazendo por isso. E cada um vem por alguma razão e que nós todos, né, temos razão, razões para estar aqui, para se compartilhar, para propor. É, as pessoas que participam pelo com áudio ou as pessoas que são quietinhos e quietinhas ouvindo eu acredito que todo mundo vem por alguma razão né é, eu também eu não sou diferente dos outros e se a nossa razão se conecta e abre possibilidades frestas nos faz ver isso beneficia a todos nós então estamos em um bom lugar obrigado meu amigo fique bem tá
7: bom dia Flávio Versos mais uma vez essa caminhada aqui com a música de fundo aqui, o Ben TV e outros pássaros, e tudo bacana. O, hoje eu vou deixar um texto aí inspirado no, mais ou menos no início do seu programa, quando você falou uma coisa muito interessante. Eu me lembrei que eu que gosto de filosofia há quase 20 anos, e não gostava nada porque geralmente quem não gosta é porque não procura saber o que realmente é ou não sabe dar um significado um sentido àquilo, né é lógico em si não quer dizer nada como quase tudo na vida, né mas é uma coisa muito importante, sim é uma coisa libertadora é... É algo assim como ideias soltas, que essas. Como um você faz aí, conscientizadoras, né? Pra gente parar pra pensar em tudo. Parar pra pensar na vida, nas coisas, no, nesses anseios humanos, né? E o que que a gente tá fazendo? O que que a nossa liberdade, né? Será se somos livres? Será se o que a gente chama de liberdade na maioria das vezes é um aprisionamento onde a, a maior trava é justamente a convicção, a falsa convicção que a gente tem de que escolheu aquilo ali está exercendo aquilo ali porque é livre E não é bem assim Na verdade É tudo um, quase tudo uma forma De se aprisionar A ah, filosofia é libertadora Mas não é a ideia de Platão, De Sócrates, de Nietzsche de, de Machiavel, De tantos caras aí do Sartre, né? Não, não, esses caras só questionaram E tiveram suas próprias ideias A partir das suas experiências dramáticas, né? Mas são, são importantes, sim, mas não é para ser idolatrado, nem para seguir suas ideias, mas o seu modo de pensar, questionador e, tipo assim, se desvincular do sagrado. Sagrado é, é uma coisa perigosa, né? É sagrado, não tem nada sagrado. Sagrado é né, só uma ideia, um, de, um sentimento, né? E muito bom, aí eu estou contando minha, uma breve história, um resuminho, que eu me lembrei, né? Quando eu comecei a gostar de filosofia e, e deixei de, dessa ideia de acreditar em Deus, ou pelo menos passei a criar outro conceito do que seria Deus, né? Ele chama de ateísmo, mas cá entre nós não existe ateísmo, nem ceticismo, nem nilismo, existe Existem ideias, assim, sentimentos e ideias diferentes da, das massas, né? Foge da religião, mas nunca foge da espiritualidade, é sempre dentro de alguma espiritualidade, né? Aí eu contei a história aí, do livro, tudo. O livro inclusive está emprestado por uma amiga, que não devolveu até agora, mas já é a quarta vez que eu empresto e ninguém devolve, né? Mas ela vai devolver com certeza. aí eu já li três vezes, vou ler a quarta vez. A quarta vez que deu até vontade de ler, mas é, muito legal até, como tá no ar, né? Quem nunca leu e se interessar em ler, é, não é um livro caro, é um best-seller. Também não é onda de modismo, né? Com os outros, é verdade, longe disso, justamente é libertador disso, né? É, são ideias bem diferentes. Valeu, Flávio ótima quarta-feira
0: para todos. muito obrigado, Beto. deixa eu ouvir, deixa eu ler então, né? o texto que o Beto compartilha aqui e agradeço, Beto. um bom dia para você, tá? obrigado pela participação. diz assim, ó. foi uma tarde nublada de outubro de 2003, quando eu estava voltando para casa mais cedo, conversando com uma moça sobre psicologia humana no coletivo que se sentou ao meu lado. Que um colega de trabalho que também tinha largado mais cedo Se interessou pela conversa e logo após a moça descer Ele me fez uma pergunta interessante Você gosta de filosofia? Eu respondi que não Pois acreditava ser assunto para intelectuais acadêmicos Porém ele me disse que não era bem assim E que pensava exatamente o mesmo Porém quando leu o Mundo de Sofia né? Do norueguês Jostein Garder esse livro é já, já bem antigo, mas ele, ele é, um, é um bom livro introdutor à né? a, a, a filosofia. Com o subtítulo, Romance da História da Filosofia. Ele, esse meu amigo mudou de ideia, nos diz aqui o Beto. Foi aí que eu me interessei pela obra. No outro dia, ele trouxe o um livro que havia comprado em um sebo na Praça João Mendes, no centro de São Paulo. Eu comecei a ler no busão mesmo. Fiquei maravilhado, pois nunca tinha lido sobre filosofia. Eu detestava essa coisa vinda na Grécia antiga e tal... Aí eu peguei o um dinheiro de uma indenização... Da última empresa que eu tinha saído... Naquele mesmo dia e comprei um livro no shopping Tatuapé... Novinho em folha e logo devolvi o dele... Continuei a leitura e foi só um deleite... Depois dessa leitura eu comecei a entender que filosofia é algo muito mais amplo... E que cada pensador desenvolveu seu tratado de acordo com a sua experiência... E que Deus era um mistério tão insondável quanto o universo e de que nossa ignorância era nossa marca maior e que nossa suposta importância era fruto do nosso ego e arrogância como seres humanos. Então, eu que não era cristão, mas acreditava em Deus, comecei a questionar muita coisa sobre algumas verdades absolutas e foi aí que começou meu ateísmo e a minha desidolatria no comunismo e nos deuses do rock e do futebol. Essa libertação se dá até os dias de hoje, pois em tudo eu vejo a essência da filosofia que no final das contas não explica nada, como é o caso da ciência, da religião, porém nos faz questionar tudo, até mesmo a ideia de qualquer filósofo, filósofo dos pré-socráticos a Sartre, o último dos grandes filósofos. O que de mais interessante a filosofia nos ensina é que somos ignorantes por natureza e que fazemos perguntas, e que fazer perguntas, ou melhor não necessariamente tem como objetivo obter respostas, e sim induzir a questionamentos e a mais perguntas, nos libertando assim dos dogmas e das rígidas doutrinas religiosas, políticas e filosóficas inclusive, negando assim a essência filosófica socrática. Tudo que sei é que nada sei, pois quem se acha dono da verdade se distancia cada vez mais da sabedoria que tem como ponto de partida a humildade. De, a, inclusive a humildade de assumir a própria ignorância Porém, a sua origem etimológica, filosofia, é amor à sabedoria. Filo, amor e sofia sabedoria. O melhor exercício de sabedoria é a humildade. A consciência de que nossa miserável condição humana só é possível quando sabemos inventar uma sabedoria adaptável às nossas experiências e também nossas reações que construirão, consequentemente, aquilo a que chamamos de destino. Pois é como disse um, um dia certo sábio na Grécia, Nada no ser humano me é estranho... Só a sua falta de estranheza... Nos diz aqui o Beto... Obrigado Beto... Mais uma vez... Obrigado pelo texto... A humildade é necessária... Não necessariamente como uma virtude moral... né? Eu, eu, eu vejo a humildade como uma consequência... Você sabe aquela descrição que agora há pouco eu falava... Diante da realidade e do macro se colocando... Não só do universo todo... Mas da minha própria condição finita... E... e passiva diante da própria morte até. A gente não pode evitar, né? Isso já me coloca necessariamente numa posição de humildade, para dizer o mínimo. Então, não é algo de consumo, né? Eu acho que as pessoas é bom fazer essa ressalva, porque eu estava falando sobre a modificação do sentido das palavras e humildade se tornou uma virtude desconectada de uma condição essencial. Eu, a humildade hoje é, uma, é um crachá, eu sou humilde. Deixa eu postar aqui no Instagram para mostrar que eu sou humilde. Né? Mas humildade é um reconhecimento de grandeza e, do, e do, do significado do que sou. Isso que você coloca, inclusive em relação ao ateísmo ateísmo, e tal eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu falava agora há pouco. Né? Tentar reduzir o macro, o universo, o eterno, eu estou falando de eternidade, né? não eterno é, posicionado em um ser. A condição de eternidade, da existência que pode estar sendo sempre, do mundo, que tem, do mundo e do universo, que tem começo, meio e provavelmente um fim, mas diante da eternidade, esse começo do universo pode ter representado o fim de um outro. E esse outro teve um início, que provavelmente também teve um outro início e um outro fim. E isso vai nos colocando numa dimensão que não cabe na nossa cronologia temporal. A gente não consegue medir isso. Por isso a gente não consegue pensar fora das categorias de tempo e espaço. A nossa mente existe no tempo. O que existe, existe no tempo. Nós existimos no tempo. Tudo que existe tem começo, meio e fim. Repito. Né? Então, diante dessa grandiosidade, onde eu não tenho linguagem, até por... não sei se eu uso essa palavra, mas até por humildade, até por bom senso, não me cabe reduzir isso numa explicação teológica, filosófica, científica, a não ser admitindo que todas essas explicações são fragmentos, são frestas, são pequenos olhares né, que me apontam para um horizonte mais amplo e nesse horizonte não cabe palavras ou religião ou explicação ou definição. Quando eu tento apreender com dois S esse horizonte dentro de um arcabouço racional, seja de qual é, parâmetro, seja minha racionalidade, filosófica, científica, não importa, eu reduzo ele. Né? Porque agora eu tento colocar o que não cabe num copinho. Eu tento pegar o oceano e colocar num copinho. Eu uso o copinho para beber a água do oceano, ou para me lavar, ou pra lavar alguma coisa, enfim. Um o um copinho é só uma ferramenta Mas o oceano é maior do que o copinho E diante do oceano Eu trato com reverência e humildade e respeito Porque eu sei que ele é selvagem né? E pode destruir o meu barquinho Assim como as verdades, assim como a vida Assim como aquilo que a gente acha que aprendeu A partir da filosofia, a partir da ciência A partir da religião, nós temos as nossas certezas Que daqui a pouco o vírus hum, Subverte tudo né? Qualquer coisa, subverte, muda Altera os nossos parâmetros então isso nos coloca nessa posição de reconhecimento. E, e a gente pode chamar isso de humildade, né? se for fora do espectro é, moral. De qualquer maneira, o que eu reconheço é que esse universo sem palavras, como eu dizia mais cedo, é reproduzido em mim, em alguma medida. E a, apesar de eu tentar reproduzir por palavras, porque nesse momento aqui na rádio é tudo que eu tenho, mas na vida eu tenho ferramentas muito mais amplas para tentar reproduzi-los. Reproduzi-lo. Ele não vai se... É, reduzir a minha reprodução ainda que seja uma ação específica mas em parte ele pode ser intuído, sentido ou manifestado naquilo que eu manifesto como ser humano e essa é uma grande e linda habilidade de cada ser humano reproduzir aquilo que não cabe nas palavras, amor consciência é, é, generosidade enfim, eu posso reproduzir isso de múltiplas formas Deus né? e sem tentar é, reduzir essa expressão ao nome mas só faz isso quem humildemente se reconhece formiga e ao mesmo tempo Deus é essa dualidade humana essa, na verdade a palavra é a ambivalência humana é esse contraste humano em mim a eternidade e em mim a morte também Beto, um abraço obrigado mais uma vez deixa eu desejar bom dia aqui para Ivanel tá nos ouvindo, deseja lindo dia para todos a Elaine também tá nos ouvindo eu já tava ouvindo esperando aqui, que legal hoje eu estou na fase de buscar a minha paz que não seja só uma fase Elaine eu acho que a paz é um bom objetivo pra gente buscar né? sigamos sempre em direção a ela Naquilo que fazemos, pensamos, sonhamos, imaginamos, intuímos, que seja assim, tá bom? Mari Leide, tudo bem Mari Leide? Oh, eu voltei a ouvir a rádio, bom dia, que bom, muito bom te ouvir, que bom Mari Leide, que bom que você está ouvindo, que bom que você se manifestou, muito obrigado pela sua mensagem, tá bom? Tem um áudio aqui, deixa eu ouvir.
8: Bom dia Flávio, bom dia Inversos, aqui quem fala é o Fábio do Ceará, cidade de Carnaubal. É, ontem participei do nosso programa e fiquei muito feliz que quando foi à tarde recebi um áudio de uma filhada minha, que também aqui na mesma cidade onde a gente mora, ela com o esposo, é, estavam assistindo também. Então, não podia imaginar que isso pudesse acontecer, mas fiquei muito feliz. Bem, e hoje estou passando para dizer que o dia aqui está muito bonito, é ensolarado e que eu estou aqui pintando as paredes da minha cozinha, que por conta de todo esse processo de mudança interior e que a rádio inverso tenho uma responsabilidade muito grande por isso, porque não fui eu quem quis mudar, a mudança chegou e eu abracei e fiz moradia em mim, dessa grande realização, que é essa mudança de olhar para dentro, passo a passo, é, nas nossas atitudes, nos pensamentos e tudo aquilo que nos habita. E hoje é Estou fazendo essa reforma aqui na cozinha, inspirado na nossa rádio. Tinha uma televisão na cozinha onde a gente fazia as refeições ouvindo os noticiários e que não é novidade, raramente uma notícia agradável. E aquilo acabava que a gente comia junto com a comida e se intoxicava. E resolvi tirar a televisão com a antena, dei de presente para o pedreiro... E no lugar onde tinha televisão, eu abri uma janela, abri uma janela e hoje faço minhas refeições é, olhando a paisagem, olhando o céu, porque eu adoro olhar para o céu e também é, gosto muito, não sei, a, aprendi a gostar muito, a achar muito bonito o voo do urubu, então passam muitos por aqui e eu fico apreciando. Então, é outro tempero que deu agora para a minha comida, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Tudo isso tem influência da nossa rádio, dos inversos, de todos. Muito obrigado, tenha um bom dia e, como você mesmo diz, fiquem bem
0: que coisa boa Fábio, obrigado mais uma vez pelas suas palavras pela sua participação, que, eu, que eu inspirou muita gente ontem, até falei no começo do programa e eu acho que ainda inspira né, medida que você demonstra uma coisa muito, muito especial muito valiosa e eu sinceramente eu torço para que isso seja compreendido pela maioria das pessoas que vem aqui né? é, não existe um jeito certo de ver a vida, de mudar não existe um comportamento padrão que deve ser seguido, uma fala, uma vestimenta, uma roupa, uma religião, é, uma crença, um ritual. Pelo menos eu não vejo assim. Né? É, existem muitos jeitos. A gente está falando da vida que se manifesta de maneira riquíssima, ampla demais, vai anda no meio do seu jardim mesmo aí e dá uma olhada na diversidade de flores, de plantas, de árvores, de bichos... que a gente nem conhece, né? Eu vou descrever um jardim e eu falo ali... o, o passarinho, a, a, o beija-flor, a joaninha, a formiga... mas quantos outros que eu não sei... que moram dentro da terra... quantos outros que eu não vejo... que são microscópicos... e que estão no ar agora... nesse ambiente onde eu estou, onde você está... tem seres aqui que eu não estou vendo... eu não estou falando de seres espirituais... Estou falando de vida, de animaizinhos que são microscópios, microscópicos. Então a vida se manifesta de muitas maneiras, por isso não existe um jeito. Agora, quando a gente planta boas sementes na terra que somos, jardins acontecem. E esse jardim vai se manifestar de muitas maneiras. Eu achei lindo esse exemplo que você deu. Tirei a televisão e coloquei uma janela. <risos> Eu jamais diria isso para alguém: olha, tira a televisão, você que tá me ouvindo, coloca uma janela. Não, pode ser que a pessoa não queira, não sinta, não ache legal e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. É... Mas em você, a coisa é... floresceu dessa maneira. E te projeta a olhar o lindo que eu também acho, o voo do urubu, te conecta. Eu acho que essa é a, é a resposta. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, Aquilo que eu estou cultivando em mim, como ideias, como pensamento, me conecta ou me separa? Conecta com a vida. Estou dizendo que você vai ser da galera, né? <risos> e eu não necessariamente vai estar hiperconectado o tempo inteiro nas redes sociais. Não, te conecta com a vida, te faz perceber esses movimentos, essas mensagens, que eu costumo dizer que são muito mais eloquentes que qualquer palavra, que chegam pelo voo do urubu, que chegam pela janela, que chegam pelo céu. Que chegam... Você consegue ver? Que tem vida acontecendo para além das linhas te abre ouvidos e olhos para perceber as entrelinhas então é isso, agora como você vai manifestar isso é contigo, é contigo é, é, é cada um que vai fazer do seu jeito, isso pode se manifestar, se manifestar na sua crença religiosa está tudo certo independentemente de qual seja ela ou isso pode se manifestar na sua descrença completa religiosa e está tudo certo <risos> são linguagens são posturas porque tanto a religião quanto a não religião nenhuma delas é suficiente para definir a verdade por isso que na filosofia como o Beto nos trouxe de uma maneira tão legal houve e sempre haverá muitos filósofos, muitos olhares, muitas ideias. Você pode falar que gosta de um, eu posso falar que gosta de outro, e um e outro vão discordar em muitos aspectos, talvez em todos os aspectos, e um, a escola de um vai ser contra a escola de outro. Tem filósofos que sustentam as suas obras para negar a obra de filósofos anteriores, outros para sustentar, porque cada um tem a sua perspectiva, o seu olhar, cada um é só uma formiga, cada um é só um fragmento. Né? Cada um está expressando aquilo que sente, aquilo que viu, como sabe. Fernando Pessoa, filósofo da poesia, descrevia o sua dor, o seu sentimento de pequenez, né? nos lindos e poéticos textos, mas aquela descrição do Fernando Pessoa. Isso não define a realidade. É só um olhar que pode me encantar, que pode me motivar, que eu posso concordar ou discordar, que traz beleza e que pode me ampliar para outros olhares. O texto de Fernando Pessoa, por exemplo, gera em mim conexão em matéria de sensibilidade com a vida. Então me faz bem. Pode ser que o texto de Fernando Pessoa para você te gere depressão. Então não, então não faz bem. Assim como esse conteúdo da rádio aqui, isso não é bom para todo mundo. Isso não faz bem a todos. Tem gente que vem para cá e não gosta. Tem um vídeo meu bem antigo, que veio até de um texto... Esse texto, foi, acho que não foi publicado em nenhum livro, não sei, não me lembro. Mas o, ele, o título dele é assim, Cuidado com o que eu falo. Né? Eu tenho consciência que não é para todo mundo. Eu não estou aqui me preocupando e falar para massas. E nem também me esquivando disso, eu só estou falando. Né? O que eu falo, é misturado com essa terra que é você, que tem a ver com o que você sente, pensa, contexto, valores e tal, vai dar ou não um fruto, Eu não sei. Não me cabe isso, não é, não é minha jurisdição, o que você vai sentir, o que você vai pensar, o que você vai fazer, você vai concordar, vai discordar, vai gostar, não vai gostar, eu, eu não tenho nada com isso. Eu só estou aqui falando, né? como todos falam e como muitos falam, é você que vai dar ou não significado para isso. E eu fico muito grato com esse lindo significado que o Fábio deu, e, e não deixou de trazer aqui pra gente compartilhar com a gente, poxa que legal Fábio, aproveito pra mandar um beijo, um abraço pra esse casal aí da sua cidade que tava ouvindo a rádio, da próxima vez me diga o nome deles também é, que bom, né, que a rádio de alguma maneira os uniu aí eu não conheço essa sua região, eu não conheço essa sua cidade, mas eu sei que de alguma maneira nós estamos conectados e juntos. Então, para o casal amigo do Fábio, um grande beijo e muito obrigado também por estarem ouvindo a rádio. Quem sabe um dia vocês participam também. Obrigado, Fábio. Ivoneide, bom dia. Obrigado pelo seu alô. Obrigado, Elaine, que também está nos ouvindo. Deixa eu ver aqui que a Elaine, ela manda uma foto aqui e fala assim... Hoje é o nosso aniversário de namoro, quatro anos e cinco meses. Comemoramos todos os meses essa data e compartilho a mensagem que recebi hoje pela manhã do Ricardo. Que legal, o Ricardo é o, um, não sei se é o um marido ou um namorado, acho que é o um marido da Elane, Ela manda uma foto dos dois ali na frente do mar, na pedra, sorrindo, felizes. Que bom. Obrigado, tá? Um beijo para você, um beijo para o Ricardo e parabéns aos dois por esse momento especial aí na vida de vocês. Uh, Anderson, tudo bem Anderson? Bom dia Flávio, boa quarta-feira bom dia a você aos inversos, muito obrigado meu amigo que nos ouve em São Carlos no interior de São Paulo mais uma mensagem, essa vem de São Paulo capital eu vejo pelo código 11 aqui na, no telefone Satisfação ouvir você, Flávio, e suas reflexões sobre a vida. Grande parte delas é uma sintonia muito grande com os meus pensamentos. Vamos seguir juntos a partir de agora, refletindo sobre a vida e a magnitude do cosmos. Grande abraço, muito obrigado. Deixa eu puxar aqui se eu consigo identificar o nome do nosso amigo Anderson, querido. Ô Anderson, obrigado, esse teu nome é muito especial. Tanto que eu me lembro, você botou uma mensagem muito legal aqui no site da rádio também, né? Eu lembro de chamar a atenção, poxa, Anderson, um querido é um querido. <risos> Obrigado, meu amigo, tudo de bom. E olha, só um, um, um rápido comentário: você falou sobre refletirmos sobre a vida e a magnitude do cosmos. É... Eu acho isso ótimo, eu também gosto muito de fazer sobre isso. Não nos esqueçamos que essa magnitude do cosmos, ela jamais vai ser compreendida por nós, né? Eu vou ficar olhando para a magnitude do cosmos... Como eu faço... Como a ciência faz... Tal, mas consciente de que ela é muito maior... Do que o meu pensamento... Do que eu... E quando isso me gerar algum tipo de inquietação... Eu vou voltar os meus olhos para o meu microcosmos, para o meu micromundo, para a minha realidade, sabendo que ela também reproduz, ainda que de maneira micro, dentro da categoria mensurável, isso que se projeta no cosmos com magnitude. O macro se projeta no micro. Isso é uma coisa importante para a gente sempre lembrar. Um grande abraço, volte sempre, venha sempre, mande mensagens. Quem sabe uma próxima você não manda um áudio aqui para a gente ouvir a tua voz. Tá bom, Anderson? Obrigado, meu querido. É... Bom dia, Flávio. Tudo bem? Estou por aqui desde a Rádio Vagalume. Por um tempo me afastei de participar, mas eu sempre fico refletindo nos vídeos e textos. Aqui é a Taninha Alves. Forte abraço. Muito obrigado, Tania. Código 38. 38 é Minas, não é? Tem muita gente que ouve a rádio em Minas. Me desculpa se eu errei aqui, mas eu acho que é. Um beijo, tá bom? E que bom que você ouviu, voltou a ouvir a rádio. Que bom que você está aqui. É, eu fico feliz de ver esse movimento assim de muita gente que estava e depois deixou de estar, voltou. Enfim, que coisa boa. Muito obrigado, tá? Obrigado, Odete, também, que trouxe palavras aqui, que gosta de ouvir a rádio tá? e tal. Sou agradecida, porque a rádio tem me ajudado muito. Muito obrigado, Odete. Fique bem. Obrigado pela sua mensagem, tá bom? Ângela é, também manda uma mensagem dizendo o seguinte. Deixa eu ler aqui, deixa eu abrir a mensagem dela. Bom dia Flávio Versos, ouvindo tudo que você disse e o que Tony complementou, eu confirmo os meus pensamentos de que só deixamos o caos se estabelecer nos nossos dias, porque um dia alguém teve a ideia de tentar simplificar algo que julgou trabalhoso e algo saiu prejudicado e então tentou ajeitar e mais alguém se deu mal e assim por diante, até perceberem envoltos no meio de algo dá errado. Se conseguíssemos estirpar a vontade de seguir por atalhos para obter vantagem e andar no caminho que está e deve ser trilhado, quem sabe as coisas mudassem? É o que se confirma nos meus pensamentos quando eu ouço tanta gente, tanta gente, inclusive eu, tentando explicar o que só deve ser vivido e não explicado. Mas somos humanos, falhos porque achamos que somos mais que meros pontinhos nesse enorme universo. Abraço maior para todos. Beijo. Muito obrigado, Angela. Deixa eu dizer uma coisa. Tem a ver até com isso que a gente está falando sobre humildade, se reconhecer pequeno, né? Se eu imaginar um mundo ideal, de pessoas ideais, de pessoas perfeitas, eu obviamente que eu vou construir na minha imaginação um mundo que nunca vai acontecer. Pessoas gentis o tempo todo, pessoas atentas o tempo todo, pessoas conscientes. Isso é um horizonte. E o um horizonte é aquele exemplo que eu dou aqui sempre. Ele serve para nos manter caminhando. A gente nunca vai chegar no horizonte, porque o horizonte não existe. O horizonte, quando eu chego naquela montanha no horizonte, vai me apresentar novos horizontes. Um horizonte substitui o outro horizonte. Então, a idealização de um ser humano perfeito, isso gera muita dor. Gerador nas pessoas gerador nos povos e é, e é um argumento para muita ilusão e manipulação eu vou te pregar uma religião perfeita, eu vou te pregar um sistema político perfeito uma ideia perfeita, que não vai acontecer vai te fazer se movimentar em direção àquele horizonte utópico né? e na medida que eu me movimento e percebo que eu não chego nele eu vou me frustrar porque ele não vai acontecer por uma razão não é porque, ah, Deus quer, Deus não quer por que, que a vida tem que ser assim, por que, que a vida não pode ser perfeita por que as pessoas não podem ser boas porque a gente não sabe viver nessa plenitude em aspecto algum o absoluto não cabe no humano pelo simples fato de que nós somos seres do tempo o tempo é fragmento e nós somos seres fragmentados que precisamos do tempo para existir, para pensar precisamos do começo, do meio e do fim isso já nos coloca dentro da dimensão da relatividade. Tudo dentro dessa perspectiva é relativo. Sabe quando eu falo sobre o cenário que eu olho e descrevo a partir da perspectiva de onde eu vejo? Essa perspectiva está correta. Ela indica onde estou, mas ela não define o, o, o cenário que é muito maior do que aquilo que eu posso descrever. E, e ainda assim eu estou vendo um cenário por trás a tantos... Depois das nuvens tem o céu, depois do céu azul tem outros céus. Sabe-se lá o que tem depois dos outros e dos outros e dos outros céus, os buracos negros e tudo mais. Né? Então, diante dessa impossibilidade de absoluto e de perfeição, me resta, dentro da contradição, me enxergar. E é exatamente por isso, na minha opinião, que a contradição é necessária, porque a gente só, só consegue enxergar a partir dos contrastes entendendo isso, eu perco a frustração de não viver num mundo perfeito com pessoas perfeitas e perco inclusive essa expectativa de tentar a partir dos meus pensamentos, dos meus atos da minha bondade, da minha virtude da minha justiça, da minha moral da minha ética, da minha religião, da minha fé seja lá do que for proporcionar algo que de fato jamais será porque eu nem sei o que é o mundo perfeito de pessoas perfeitas e pessoas justas, equilibradas e tudo mais, repito todo sistema político que pregou a perfeição virou tirania, gerou morte, gerou caos, gerou divisão, gerou guerra. Eu, pessoalmente, me afasto de tudo e de todos, seja uma ideologia, seja uma pessoa, seja um político, seja uma religião, seja um guru, seja qualquer um, seja um autoajuda, um palestrante, ou qualquer coisa que tem, de alguma maneira, minimamente ilustrar a realidade perfeita e me convidar aí a ela, porque eu sei que isso é cilada, Bino. Vai me levar para fragmentação plena, para frustração e para manipulação. Por isso, eu vivo consciente da minha relativização e aceito ela. Eu vivo atento à minha própria fragmentação e a reconheço em tudo que sou. Isso não quer dizer que eu esteja acomodado nela. Porque ainda que eu não acredite e não saiba o que é o mundo perfeito... Eu imagino que existem mundos possíveis, melhores do que esse que nós estamos construindo. Então, é em nome disso que eu venho aqui falar. De uma ideia possível, de um mundo possível, de pessoas possíveis, mas não perfeitas e não mundos perfeitos. Eu não sou perfeito, você não é perfeita, ninguém é perfeito. Minha ideia não é perfeita, minha, 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 minha rádio não é perfeita, eu não sou perfeito, ninguém é. Né? A gente está fragmentadamente tentando encontrar o que é possível aí eu fico feliz, aí eu ouço o, o, o Fábio botei uma janela no lugar da televisão, falou falo, pô, se ele criou uma realidade possível, melhor ali na cozinha dele isso está é ótimo, né é isso mesmo, eu não quero estimular, se o Fábio entrasse no ar aqui falando assim, Flávio <risos> eu ri porque eu me de uma coisa, daqui a pouco eu te conto mas falando assim, Flávio vamos mudar o mundo estou te ouvindo, isso está me alimentando a transformar a humanidade. Eu falei, caramba, Fábio, não foi isso que eu falei. Tudo que eu estou falando aqui deve-se, abre aspas aqui, reduzir a uma percepção onde você fala, deixa eu tirar essa televisão e colocar uma janela. Pronto. Esse é o mundo possível. Mas eu ri porque eu me levei de uma história que... Espero que tenha acabado. Mas é, durante alguns anos, assim, eu recebi uma mensagem de uma pessoa... É, que me propunha mudar o mundo, né? insistentemente. É, áudios longos, tal, dizendo uma história maluca, é, que eu tinha esse compromisso de mudar o mundo com essa pessoa, porque essa pessoa, numa outra vida, tinha sido Alexandre o Grande, tinha tido, participado de batalhas homéricas, e eu era um ajudante, alguma coisa do tipo, e hoje essa pessoa estava de volta, e eu também, para junto com essa pessoa fazer essa mudança do mundo que começaria pelo convencimento dos militares, então existia um planejamento tal, que loucura umas duas ou três vezes eu respondi dizendo meu querido, me desculpa, não é assim que eu penso não é assim que eu vejo, depois eu desisti de responder mas isso ilustra esse sentimento né? é, ilusório a gente nunca vai gerar um mundo perfeito a gente nunca vai construir uma realidade perfeita entenda isso, essa ilusão é uma armadilha para si próprio Todo mundo que se embui dessa condição de ser um grande construtor de uma realidade perfeita, ainda que seja super bem-intencionado, vai se decepcionar, vai se fragmentar, vai ser seduzido por si próprio. Eu vejo, às vezes, de maneira muito triste, pessoas que têm que contribuir com a vida, com o mundo, com a humanidade, e que contribuem, né? mas poderiam contribuir mais se não fossem tão seduzidas por si próprio e por essa ilusão de que o que eu faço ou o que eu falo mudará o mundo e as pessoas precisam ouvir o que eu tenho a dizer, e o que eu... não e eu preciso ocupar todos os espaços estar em todas as mídias e ter uma rede social grande e ir a tudo que é podcast, ir é tudo que é lugar não que seja ruim, não que não devo não é isso não mas esse sentimento missionário isso é pesado isso é ruim, isso vira show vira entretenimento, vira peso, vira vaidade só não vira mudança pelo menos é assim que eu sinto enfim, nossa, hoje tá fogo, hein? eu falei que né? já fiz um, uma hora de live, agora eu tô no ar há quase duas, hoje eu tô muito falante. Nina, bom dia, muito bom quando a gente vai se achando na vida, entende porque tem que passar por certas situações que no momento não são suportáveis, até que se entende que são necessárias. Eu li o Mundo de Sofia, é adorável a leitura e me abriu novos horizontes. Poxa, Nina, um dia de cada vez, tá? É, as dores de hoje devem ser suportadas e enfrentadas hoje, as dores de agora, agora as dores de amanhã serão as dores de amanhã, se é que serão para cada dia a sua porção de bem e para cada dia a sua porção de mal tá bom? isso é sabedoria Flávio, voltando a ouvir a rádio também novamente, hein, essa conexão é muito boa através de reflexões e poesias poxa, obrigado, deixa eu ver o nome do meu amigo de São Paulo aqui também, Paulo Augusto ou Paulo Augusto? Paulo Augusto Belarmino não é isso? eu lembro de você, que coisa boa esse retorno de pássaros e pássaras aqui pra rádio, fique bem espero que seja tudo em paz contigo aí, muito obrigado é... e é isso, né, acho que foram todas as mensagens, deixa eu ver se eu não deixei nenhuma, porque ontem acabei deixando a mensagem do do Gustavo, não, então tá bom pessoal, obrigado mais uma vez me perdoe por não poder tocar as músicas todas que foram sugeridas aqui, eu tenho é, puxado muitas dessas músicas e colocadas na programação da rádio então elas entram no playlist entram no mensagens também né? quantas músicas eu tenho tocado no mensagens que vem justamente por é, recomendações por é, indicações de quem tá ouvindo nem sempre eu consigo tocar no programa é, até porque a gente segue essa linha aqui A gente está conversando e às vezes estão chegando mensagens Eu não estou querendo interromper o fluxo a não, a não ser por pontuações aqui Mas sigam nas sugestões Nas recomendações que isso é super valioso aqui Para a construção da programação da rádio Até porque eu te confesso que eu estava Como eu sempre faço, ouvindo a rádio E estava refletindo sobre isso assim Pô, tá na hora de mexer um pouquinho no playlist da rádio Acho que já está um pouquinho desatualizado Tem coisas para sair, tem coisas para entrar E nessa reconstrução do playlist da rádio, né, daquilo que toca fora do Mensagens, já é que a rádio tá 24 horas no ar, a recomendação sua conta bastante. Então, siga aqui as recomendações, muito obrigado, e mesmo que não toque exatamente no momento da, do ar aqui, mas ela vai tocar em algum momento tá bom? É, só pra finalizar aqui, a Taninha é de Montes Claros eu tinha comentado sobre Minas Gerais, né? ela falou, sou de Montes Claros, que legal, obrigado Taninho um beijo pra você, beijo pra todo mundo a mensagem fica por aqui, daqui a pouco volta aqui no site da Rádio Inverso, é só atualizar em mais ou menos uns dois ou três minutos que o programa fica disponível, e vai pro Spotify para pras outras plataformas ah, se cuida vou descansar a voz um pouquinho um beijo, fica bem e amanhã, ah rapidão, provavelmente eu vou conseguir fazer o programa às 8, tá? Esse horário que é o tradicional do programa, que nesses últimos dias esteve acontecendo num outro horário. Então provavelmente amanhã Mensagens entra às 8. Mas eu aviso no Spotify e. No Spotify não, no Instagram. E também vou avisar aqui no site da rádio. Tem aquele bannerzinho, avisando que temporariamente, o programa está entrando às 9. Se realmente eu confirmar que vai ser às 8.. Aí eu mudo esse bannerzinho dizendo Mensagens, voltou ao horário, às oito Aí você vai ter essa referência também Tá bom? Então combinado Beijo, até amanhã
1: Mensagens que chegam pela manhã Com Flávio
2: Sequeira, Rádio inverso